0: amém toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor Jesus Cristo é, com muito temor e tremor Deus colocou o seguinte título em meu coração você tem certeza da vinda do Senhor quando o Rafael falou que eu ia pregar na quarta-feira eu, Deus foi trabalhando essa certeza da vinda do Senhor no meu coração. Começou sexta-feira, quando o pastor Rubens falou que ele pensava na eternidade. E, irmãos, nós temos que seguir o exemplo do pastor. Ele está sendo prudente e sensato, porque está escrito, não precisa abrir ainda, e 2 Coríntios... 418 não atentando nós nas coisas que se veem mas nas coisas que não se veem porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas eu te pergunto você tem certeza da vinda do Senhor? É, você vai responder que sim se a resposta for sim eu te faço outra pergunta o que você está fazendo para receber a vinda do senhor quando você tem certeza de alguma coisa é, você toma certas atitudes eu vou dar um exemplo quando você tem certeza da profissão que você vai seguir por exemplo, se você vai ser médico, você tem certeza em seu coração que você vai ser médico. Você entra no vestibular, você entra numa faculdade, você passa horas estudando, você passa noites em claro, estudando, fazendo trabalho, tudo isso porque você tem uma certeza de que você quer ser médico. Quando você tem certeza de que você vai ser promovido, o seu chefe chega para você e fala, olha, surgiu uma vaga e eu acho que ela tem seu perfil. O que você faz quando você tem certeza que você vai ser promovido? Você para de trabalhar? Não, você vai trabalhar mais. Quando você tem certeza de que você quer um carro novo. O pessoal que fez o curso Cral vai guardar as entradas, né? Mas quando você tem certeza que você, tem, que você quer um carro novo, você vai batalhar por isso. Quando você tem certeza que você quer uma casa nova, você tem um terreno vazio, você fala, Eu vou fazer aquela casa que, que Deus colocou no meu coração. Você vai fazer um projeto, você vai aprovar esse projeto, você vai comprar material, você vai contratar a mão de obra. Você tem certeza da vinda do Senhor? Se você não está fazendo nada, você não está levando a sério a vinda do Senhor. Você não está pensando na eternidade. Deus colocou no meu coração cinco atitude, atitudes que a gente tem que estar tá fazendo que a gente vai ver ao longo da ministração. Abra, abra a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, viu, irmãos? Nós vamos folhear bastante a Bíblia. 2 Pedro 3, versículo 9, 10 e 11. 9. 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grandes trondos, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, você deve ser vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Só até aí, irmãos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Seu cuidado conosco, Senhor Jesus. Ó oh, Pai, estamos mais uma noite, Senhor Deus, para sermos edificados pela Sua Palavra, Senhor Jesus. Que a Sua Palavra entre em nossos corações, Senhor Jesus. Ó oh, Pai, eu te peço, Senhor Deus, que não seja eu, Senhor Deus, mas que seja o Senhor falando, Senhor Deus, em nossos corações, Senhor Deus. Ó oh, Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus que eu seja apenas o seu instrumento, Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Deus, que possamos alcançar vida, Senhor Jesus. o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, Pedro, ele explica pela perspectiva de Deus que essa demora de, da vinda de Jesus não é um tempo longo. Porque Deus trabalha no tempo da eternidade. E ele explica que essa demora é porque Deus é paciente conosco. Vamos abrir. 1 Timóteo. Vamos em 1 Timóteo 2. Espera aí, deixa eu me achar. 1 Timóteo 2,4. 4. 1 Timóteo 2, 4, que deseja que todos sejam salvos e cheguem a um pleno conhecimento da verdade. Irmãos, Deus não deu fim a esse presente que nós estamos porque Ele não quer que ninguém pereça. Só que o juízo de Deus não pode ser adiado para sempre, adiado, adiado, adiado. E a volta de Cristo se dará de maneira repentina, sem aviso, como um ladrão. Quem já ouviu a casa de, uma pessoa, de alguma pessoa que foi assaltada? Uma pessoa muito especial da minha família teve a casa assaltada no começo desse ano, em fevereiro. A privacidade dela foi roubada, tudo da casa dela foi roubada e ela não viu. Foi uma saída de uma hora. Ela saiu, foi resolver o um negócio, dentro de uma hora roubaram a casa dela e levaram tudo. A qualquer hora, a trombeta vai tocar e a igreja vai ser arrebatada. Glória a Deus. Hoje eu não vou falar dos sinais, que são inúmeros sinais. Ideologias do mundo, falsas ideologias da igreja, heresias dentro da igreja, apostasias, guerras, inúmeros desastres da natureza, terremoto, Enchentes, aquecimento global, fome, peste, praga. Irmãos, e o que está acontecendo muito hoje? Só um minutinho, irmão. São verdadeiras abominações contra a lei que Deus criou. Abominações contra a vida humana. Não sabemos nem o dia nem a hora, mas Deus deixou sinais para nos preparar. Ainda não abro a Bíblia, eu vou ler para vocês, Marcos 13, 30, Marcos 13 versículo 35 e 36. Portanto, vigiem, porque você não sabe quando virar o dono da casa, se à tarde, se ao meio-dia, se ao cantar do galo, se pela manhã Para que vindo ele inesperadamente não encontre vós dormindo Irmãos, o que, que é vigiar? Quando você contrata um vigia, o que, que o vigia faz? O vigia fica olhando ao seu derredor Nós temos que olhar sim esses sinais Ficarmos vigilantes a esses sinais. Só que nós temos que também verificar se nós estamos preparados. Porque, que nem eu falei, eu não vou falar dos sinais hoje. Quem sabe Deus prepara eu outra, outro vaso. Mas não adianta você só olhar os sinais e não ver se você está preparado. Se você tem certeza da vinda de Jesus... Como saber se eu estou é, preparado para o arrebatamento? Quem quer ser arrebatado? Eu vou falar cinco atitudes, cinco sinais que você tem que ver em si mesmo para você ter certeza se você está preparado. Primeiro sinal. Primeira atitude. Ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Este, estam, temos que estar cheio do Espírito Santo. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Irmãos, abra a Bíblia em Galatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5. Versículo 17 e 18. 17. Por que a carne luta contra o Espírito? E o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que você não faça o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei quer dizer, mas se não são guiados pelo espírito vocês não estão debaixo da lei sim irmãos Para você estar cheio do espírito santo você precisa matar a sua carne sim aí vocês vão falar irmã fica na intercessão mas eu vou falar a carne, ela quer o prazer do mundo. E o mundo vai tentar quem? Vai tentar a sua carne. E lembre-se, Satanás não tira férias. Nem folga. Muito menos folgas. Abra a Bíblia novamente. Em 1 Pedro... 5, Capítulo 5. 1 Pedro 5. Vamos ler o 8 e o 9. Resistam-lhe firme na fé, certos, de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento, iguais aos de você e o oh Deus de... Oh Irmãos, perdão, na verdade é, eu estou lendo um pouquinho nervosa, é, o 8 e o 9, eu estou lendo o 9 já e indo para o 10, desculpe. 8. É, Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, andam em derredor como o um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Irmãos, eu quero que vocês decorem bem essa esse começo, sejam sóbrios e vigilantes. Não falei do vigia? Novamente, outro versículo pedindo para que você fique vigilante. Alguns teólogos falam que sóbrios quer dizer cheio do Espírito Santo. Aqui, Deus fala que o diabo anda em derredor como leão Satanás não tira folga e ele vai tentar o que? tentar a sua carne porque ele sabe que a única maneira de entrar em você é através da sua carne vamos abrir Efésios 5 Efésios 5, 18 Deixa eu ver. E não se embriaguei com vinho, pois isso leva à devasidão. Mas deixe-se encher do Espírito. Irmãos, você quer saber como que você está cheio do Espírito Santo? quando você começa a ouvir a voz do Espírito Santo, aquela vozinha na sua, que você fala, aquela vozinha na minha cabeça eu vou dar um exemplo do pastor Daniel que em 1996 ele estava para embarcar no voo 402 da TAM ele o pastor Daniel já estava no quarto degrau da escada da escada para entrar no avião. A escada dos aviões são escadas pequenas, que é só para subir. Não dá para fazer aquele tráfego de pessoas que sobe e do lado o tráfego de pessoa que desce. Ele estava só subindo. Aí quando ele estava no quarto degrau, ele ouviu a voz do Espírito Santo dizer, não é para você embarcar nesse voo. Aí ele falou assim, virou? Pois é, senhor. Aí ele ouviu de novo, não é para você entrar nesse voo. Aí ele desceu, dá licença, dá licença, dá licença. Aí o pessoal lá embaixo da, que cuida do, do voo falou, mas o que está acontecendo? Ele falou assim, você acredita em Deus? Aí o cara falou, acredito. Ele falou, meu Deus, pediu para mim não embarcar nesse voo. Logo depois, o que, que aconteceu? Esse voo 402 da, da, da TAM... De 1996, foi um dos maiores desastres aqui da, da, de São Paulo. O que, que aconteceu? O avião não conseguiu decolar, caiu e morreu 98 pessoas carbonizadas. Deus salvou a vida do pastor Daniel. Mas por quê? Porque ele ouviu a voz do Espírito Santo. Irmãos, temos que se encher do Espírito Santo de Deus. Segundo, segunda atitude que você tem que estar verificando. Cuidado constante com o seu coração. Cuidado constante com a sua vida. É para você cuidar da vida dos outros? Não. É para você cuidar da vida do pastor? Não. Não. Abra a Bíblia em Lucas 21. Lucas 21. 34. Vamos ler o 34, 35 e 36. Lucas 21, versículo 34. Tenha cuidados para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da ebriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venham sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra portanto vigie o tempo todo orando para você para que vocês escapem de todas essas coisas que vem acontecer e para que possa estar, estar de pé na presença do filho do homem amados novamente Deus está pedindo para a gente fazer o que? vigiar vigie o tempo todo irmãos, cuide do seu coração cuide cuidado que as coisas da vida elas não tirem o foco que é Cristo, que é Jesus irmãos, tome cuidado para que as coisas dessa vida não sobrepujem a vida espiritual sua novamente Deus pede para a gente estar tá fazendo o quê? vigiar vigia o tempo todo o tempo todo é vigiar só domingo é vigiar só sábado é o tempo todo e orando terceira terceira atitude irmãos buscar uma vida santa irmãos se você quer ser arrebatado você tem que buscar uma vida santa, você tem que olhar a sua vida espiritual você tem que ter a certeza da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo você tem que esperar nele abra a Bíblia em 2 Pedro, vamos ler só o 11. 2 Pedro 3, que nós já lemos, vamos reler o 11. 2 Pedro 3, 11. Como esperar o Senhor. Eu trouxe essa Bíblia porque ela está na linguagem moderna e ela põe uns titulozinhos. Então está escrito, como esperar o Senhor. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Como que está escrito na Bíblia? Que a gente tem que viver como? Nós temos que ter uma vida santa e piedosa. Está escrito aqui. Não é invenção, não é história. E nós vamos ver no decorrer que Deus fala mais ainda abra, abri, abra, abra a Bíblia em 1 Pedro 1 Pedro vamos ler o 15 e o 16 pelo contrário assim como é santo aquele que o chamou sejam santos vocês também em tudo que fizer, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santos quem escreveu isso aqui? foi Jesus né? quem é santo? quem está pedindo para ser santo? irmãos uma vida santa, é, nós temos que aprender isso, que uma vida santa é que nós devemos ficar afastados do pecado. Porque você vai me falar assim, ah, mas é fácil você falar para ser santo. É fácil, Jesus, Jesus é Deus, por isso que Ele é santo. Irmãos, nós temos que tentar viver perto de Deus, Buscar as coisas de Deus. Deixar as coisas da carne. Viver uma vida santa é viver uma vida separada da carne. Às vezes você sente... Às vezes não. Muitas vezes você sente o peso da carne. Quando você está ficando mais velho, você sente mais. né? Que aí você sente a dor no joelho, a dor nas costas. Isso... Você tem que separar. Assim como a gente sente dor nesse corpo físico, a gente sente esse corpo, essa carne nossa, ela sente vontade. Vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses, versículo 4. Vamos ler do 1 ao 8 versículo 1 até o 8 1 Tessalonicenses 4 finalmente irmãos, pedimos a você e os exortamos no Senhor Jesus que assim como aprenderam de vós a maneira como deve viver e agradar a Deus e efetivamente estão fazendo vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saibam controlar seu próprio corpo em santificação e honra. Não com os desejos imorais, como os gentios, que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, em si e sim para a santificação Portanto, quem rejeita essas coisas Não rejeita uma pessoa Mas rejeita Deus que também dá o seu Espírito Santo a vocês Eu vou ler novamente O 7 e o 8 Pois Deus não nos chamou para a impureza E sim para a santificação Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o Espírito Santo a você. Eu não falei que você tinha que estar cheio do Espírito Santo que Deus deu para nós? E aqui está escrito o quê? Assim, é, Deus chamou você para quê? Você pode estar assistindo aí na TV, pode estar dando um monte de dislike, like, like para mim, mas essas coisas... Você não rejeita uma pessoa, você não está rejeitando a mim que está que tá aqui pregando. Você está rejeitando a Deus, porque é aqui que está escrito. Está escrito que, que, que Deus chamou a gente para quê? Para que Deus te chamou? Repetindo, para que Deus te chamou? Está escrito, ó. Deus nos chamou para quê? Deus não nos chamou para a impureza. Para as coisas da carne, e sim para a santificação. Vamos lá: uma coisa é você pecar, outra coisa diferente é você viver no pecado. Nós temos essa natureza da carne, só que nós não podemos viver de maneira nenhuma dentro do pecado vou dar um exemplo você está lá no seu trabalho só que você tem que dar o golpe para você trabalhar você tem que ficar dando golpe, golpe em fulano golpe sem... aí você chega na ceia, você ouve uma palavra edificadora você chega e fala, não Senhor Jesus me perdoa, eu entendi só que aí chega na segunda você fala, não Deus é porque eu estou trabalhando aqui então saia do seu emprego Aí você vai falar, não posso sair do, do meu emprego. Peça a Deus um emprego novo para você. Irmãos, temos que saber diferenciar a vida espiritual de uma vida com pecado. Existem outros exemplos de vida em pecados e ao decorrer a gente... Deus vai tocando no seu coração. Abra 1 Tessalonicenses 5. Vou ler. 1 Tessalonicenses 5. Vou ler só o 23, versículo 23. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam com. Servados íntegros e irrepreensíveis Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Então irmãos, qual que é o tema da pregação? Certeza da vinda do Senhor Jesus E o que, que ele está falando no versículo 23? O mesmo Deus da paz o santifique em tudo Em tudo, novamente O que, que é tudo? Tudo é tudo. Que se santifique você no seu trabalho, na igreja, no seu casamento, na sua vida com os filhos, em tudo. Em tudo. Eu, espírito, alma e corpo de vocês, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que é para Deus achar vocês quando vocês tiver, quando ele for voltar santificados e conservados íntegros vamos para a quarta quarta atitude a quarta atitude também é polêmica a sua esperança tem que estar na eternidade deixa eu tomar um golinho de água vou repetir, a quarta atitude, sua esperança tem que estar na eternidade, abra a Bíblia em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, só o 19 irmãos, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos pessoas mais infelizes neste mundo. Vou ler novamente. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos pessoas mais infelizes neste mundo. Irmãos, qual que é a sua perspectiva? Ah, irmã Ler, a minha perspectiva é tão bom emprego... Tem uma casa dos sonhos, uma casa com quintalzão para ver o Mateuzinho correndo assim, Uma casa com piscina, um carro um bom. Mas eu vou levar os irmãos de carona, se o senhor me der um carro. Irmãos, aqui está dizendo que a nossa esperança não pode ser somente nessa terra, nessa vida, nas coisas que estão aqui, Deus pode dar todas as coisas, sim, pode, mas você tem que saber por que você serve a Jesus Cristo, você já se fez essa pergunta? Ninguém precisa me responder, mas faça essa pergunta, por que você serve a Jesus Cristo? Por que, que você vai para a igreja? Você vai para a igreja porque todo mundo vai? Ah, eu vou na igreja porque meu pai e minha mãe vai. Aí ah, eu vou também. Você vai para a igreja? Ah, eu vou para a igreja porque... Porque lá todo domingo eu me sinto mais leve, mais solto. Os louvores lá entram no meu coração. Irmãos, por que você serve a Jesus? Você já pensou? Parou para pensar? Abra a Bíblia em Mateus 6. Mateus 6. Estamos quase acabando, meus irmãozinhos. Eu sempre chego para o Rafael e falo assim... Quando eu comecei a escrever, eu falei... Ah, vai dar uma hora. Aí depois eu treinei. Ah, amor, acho que vai dar uns 40 minutos. Aí eu chego aqui e fico correndo... Correndo, correndo, correndo. É... Mateus 6, 33. Tá. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai que está nos céus sabe que você precisa de todas elas. Eu acho que eu estou lendo errado. Mateus 6, 33. É, é eu li o 32, o 33 Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, o seu coração tem que estar tá nas coisas do céu. Eu vou ler para vocês e não precisa abrir. Não precisa abrir. Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai, como com os seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus ele promete recompensa para nós. Ele promete recompensa para os que estão firmes com ele. Mas essas recompensas, elas não são aqui na terra. Essas recompensas, elas estão na eternidade. Por isso que devemos começar a pensar na nossa vida na eternidade. Precisamos ter a certeza da vinda do Senhor. E a última atitude que eu coloquei, eu não coloquei nada, foi o Senhor Jesus que colocou. A segunda atitude que Deus colocou no meu coração para estar passando para os irmãos, é ser praticante da palavra. Irmãos, eu te pergunto, quem vai ser arreba arrebatado? Quem praticar a palavra de Deus? Deus. E nós vamos, ler. nós vamos ler. Nós vamos ler os versículos. Abra a Bíblia em 1 João 2. 1 João 2, 4 e 5. 1 João... Só um minuto. 1 João 2... 4 e 5. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os meus os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Só até aí. Irmãos, guardar a palavra é praticar a palavra. Praticar a palavra na sua vida diária. Você tem que praticar a palavra, irmãos. É, eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Mateus 7. Esse aqui eu gosto bastante. Mateus 7. Os Dois Fundamentos, versículo 24. Todo aquele, pois que ouve as minhas palavras e as pratica, pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou. Porque tinha sido construído sobre rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína irmãos, é a parábola de Deus quem, quem próprio contou essa parábola foi Jesus Cristo e é uma coisa que eu muito gosto porque está falando sobre construção civil irmãos, nós temos que se firmar a nossa vida sobre a rocha de Jesus e sobre sua mensagem do reino um construtor quando ele vai fazer sua fundação na rocha ele tem que escavar ele tem que escavar Vários metros para achar a rocha. Não é essas essas rochas maiores que a gente vê que a gente chama de matacão. Aí o Rafael falou assim, por que que é matacão? Eu falei porque elas devem ser fáceis de rolar. Ele falou é porque é matacão. Eu não sei, mas a rocha que aqui aqui está escrito são aquelas rochas de grande tamanho que suportam as sapatas da construção. E para você fazer uma fundação, você tem que escavar, dá trabalho para você achar o um solo firme. E é aqui que fala que o homem insensato construiu sobre areia. Você sabe que a, o pior solo na construção civil é areia para construir a sua casa? É um solo volátil que vai. Se tem água, então, areia e água, para escorregar a fundação, é um dos piores problemas que tem. Irmãos, é, Deus comparou a prática da palavra com uma construção. O que é uma construção? Uma construção é um lugar onde você mora, é um lugar onde você vai habitar, é um lugar que você não constrói de qualquer jeito. É um lugar que te abriga, que vai abrigar seus filhos, que vai resistir. Aqui, ó, ele falou assim, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou. É Quer dizer que é para aguentar, ó, entendeu? A fundação você não vê, mas se você não fazer uma boa fundação, esquece a casa. Vai dar trinca, depois cai. Você pode pôr o melhor pilar... Melhor laje, cobertura, mas ela cai. E, e areia, ela é volátil. Está dizendo que ele não teve o trabalho de construir a sua fundação funda. Já construiu ali, não cavou nada em cima, superficial. E grande foi sua ruína. vamos ler bastante, mas está quase acabando é, abre a Bíblia em 1 Tiago 1 1 Tiago 1 versículos 22, 23 e 24 aqui ó sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes Engano a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Irmãos... Vamos não ser só ouvintes. Vamos praticar a palavra, para que a gente não esqueça da palavra. Eu louvo essa comunidade, porque nós estamos tendo a palavra de Deus todos os dias. Desculpa, irmão, é que. Glória a Deus aqui tem palavra de Deus todos os dias mas irmãos, sejam praticantes está escrito aqui vamos praticar a palavra de Deus e não ser só ouvintes cuidado pois você está no aconchego do seu sofá você tem um banheiro para ir toda hora você pode ouvir a palavra na sua cama você pode ouvir a palavra jantando mas, irmãos, se você começar a fazer outras coisas, ouvindo a palavra, vocês vão ser só ouvintes. E Deus pede para que nós ouçamos e sejamos praticante. Pois assim é a vontade de Deus. Irmãos, a vinda do Senhor é certa e repentina. Eu quero que vocês abram a Bíblia no último capítulo que nós vamos ler hoje. 1 Tessalonicenses 5. Eu tirei o papel aqui. Eu tirei, só um minutinho que eu acabei tirando o meu papel. Achei. Primeira, te, primeira Tessalonicenses 5, do 1 ao 11. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que lhe, de que lhe escreva porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobreviverá repentinamente a destruição, como vêm as dores de um parto a uma mulher que está para dar à luz, e de que modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estando em trevas para que esse dia os apanhem de surpresa como um ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. N nós não somos da noite nem das trevas, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejam sóbrios ora os que dormem é de noite que dorme e os que se embriagam é de noite que se embriagam nós porém somos dos dias sejamos sóbrios revestindo nos da coraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação porque jesus não nos destinou para a ira, mas para a alcançar a salvação, mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivemos em união com Ele. Portanto, console-se um aos outros e edifique-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Eu vou ler novamente do 9 até o 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vivemos, quer durmamos, vivemos em união com Ele. Portanto, console-se uns aos outros e edifique mutuamente como vocês têm feito até agora. Eu li duas vezes, porque está escrito, quer vigiemos, quer durmamos. É certo de que quando Jesus vir, vai ter pessoas que dormem, pessoas no nosso meio que dormem, e pessoas que estão vigiante, vigi, vigilantes. Irmãos, você quer... Ficar no grupo dos que vigia ou no grupo dos que dormem? Você escolhe. Sabe aquele programa que tinha? Nós, como eu gostava de assistir, você decide o final? Na nossa vida com Cristo, nós decidimos o final. Você decide o final. Quer ficar do lado dos que vigiam ou dos lados dos que dormem? Eu vou contar só mais uma, uma historinha para ilustrar, também de um voo, de 2009, o voo 447, uma passageira chamada Joana e o seu esposo não embarcaram nesse voo, eles chegaram atrasados e perderam esse voo. Esse voo, ele caiu no Oceano Atlântico e matou 228 pessoas, porém... Joana e seu esposo morreram de um acidente de carro duas semanas após o ocorrido. Eu te pergunto, se a Joana e seu esposo soubessem que naquele dia eles iam morrer nesse carro, eles estariam entrando no carro? Hoje, nós temos a palavra de Deus... Aqui nós temos ministrações todo dia. Mas quando eu falo ministrações todo dia, não é para vangloriar o pastor, vangloriar o Rafael. Glória a Deus pela vida deles. Mas Deus está nos preparando. Pense-me que você tem que ter a certeza, a certeza da vinda de Jesus. E mais do que a certeza, você tem que se preparar a vinda de Jesus e você tem que ter certeza de que você vai ser arrebatado